0: Vamos a ir a la palabra del Señor, he titulado a esta reflexión breve Un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús, un relato bastante conocido y vamos a sacar algunas enseñanzas. En los Evangelios encontramos a muchas personas cuyos caminos se encontraron con el de Jesús. Conocido es el caso de la mujer de Samaria, que en un día, a mediodía, mientras ella iba a buscar agua al pozo de Jacob, tiene este maravilloso encuentro con el Señor que transformó su vida. También un día de noche, un hombre llamado Nicodemo también va en busca de Jesús y tiene este encuentro que permite que este hombre pudiese nacer de nuevo, comenzar una nueva vida. Tenemos el caso de ese hombre endemoniado, el hombre de Gadara, a quien nadie podía controlar, no había cadena que pudiese resistirle. También tiene un encuentro con Jesús y es liberado. En el libro de los hechos encontramos el encuentro de Jesús con un hombre llamado Saulo, Saulo de Tarso. Es un encuentro que dejará huellas imborrables en Saulo. Cambiará el rumbo de este hombre tan violento, violento como pocos. El mismo Saulo, Pablo, después, relata su vida, cómo fue su vida antes de conocer a Cristo. Y cuando uno lee detenidamente lo que él relata, realmente es para poner atención. Hechos capítulo 26, verso 4 al 11 dice, el mismo Saulo dice, todos los judíos saben cómo he vivido en mi país y en Jerusalén desde que era joven. Me conocen desde hace mucho tiempo y pueden testificar si quiere, que yo era un buen fariseo. Los fariseos son el grupo más estricto de nuestra religión. Y más adelante continúa diciendo, yo también creía que tenía que hacer todo lo que pudiera en contra del nombre de Jesús de Nazaret eso fue lo que hice en Jerusalén en donde con autorización de los jefes de los sacerdotes mandé meter en la cárcel a muchos creyentes cuando los mataban yo estaba de acuerdo y en todas las sinagogas yo hacía todo lo posible para obligarlos a renegar de su fe mi furia contra ellos era tal que llegué hasta el extremo de viajar a otras ciudades para encontrarlos y hacerles daño. Hasta aquí la lectura. Como ven, Saulo de Tarso no se guarda nada. Cuenta todo lo que hizo y lo que era antes de este encuentro con Jesús. Allí está. Este hombre para nada, mis queridos hermanos y amigos, calificaba para ser un escogido de Dios. Para nada calificaba para ser después un mensajero de Jesucristo como lo fue. Fue testigo, fue instigador del asesinato de Esteban, el diácono de la iglesia en Jerusalén cuidó la ropa de aquellos que apedrearon a Esteban. Lucas se asegura, Lucas el escritor de Hechos de los Apóstoles, donde está esta historia, Lucas se asegura de dejar en claro de qué lado estaba Saulo, estaba a favor de los que apoyaban la violencia y la persecución en contra de los cristianos. En el capítulo 8 del libro de hechos dice y saulo iba por todas partes con la intención fíjense lo que dice de acabar con la iglesia iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel yo sé que todos conocen el, el, el la historia de Saulo y su conversión, pero estos detalles se nos olvidan. Se nos olvidan un poco. Para mí era, Saulo de Tarso era un anticristo, alguien que pretende arrancar de raíz la fe de los hermanos, los obligaba a apostatar. Quería borrar a los cristianos del planeta Qué iluso era Saulo de Tarso, porque la iglesia podrá ser perseguida, pero nunca será una iglesia desaparecida. Hay una gran diferencia. Saulo no es el primero, muchos, muchos se han levantado contra la iglesia para atacarla, destruirla, acabar con la fe. Pero la iglesia está está entronada en la roca que es nuestro Señor Jesucristo y no hay fuerza del infierno que podrá contra la iglesia del Señor amén el lenguaje que sigue usando Lucas para referirse a Saulo de Tarso es fuerte allí en el 9.1 dice mira lo que dice Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor esta expresión, respirando aún amenazas, es la alusión al jadeo o el bufido de una bestia salvaje. Porque Saulo era eso, era como una bestia salvaje, un animal enfurecido, no sé si alguna vez han tenido la experiencia de ver a un animal enfurecido. Estaba entonces Saulo dominado por la ira y su mente llena de prejuicios en contra de los cristianos y en contra de Jesús de Nazaret. Al enterarse, Saulo, que los seguidores de Cristo están multiplicándose en Damasco, ciudad capital de Siria, un pueblo tan conocido y tan noticioso en este tiempo. Saulo visita al líder principal de los judíos y le pide papeles y guardias que le permitan traer a Jerusalén a los cristianos que están en Damasco y meterlos preso. En el lenguaje de hoy, el sumo sacerdote le proveyó a Saulo una orden de extradición. Y Saulo y sus acompañantes han recorrido ya los 240 kilómetros que separan Jerusalén de Damasco y casi al llegar a Damasco, están muy cerca de su destino, se produce este encuentro de Saulo con Jesucristo que marcará la vida de este hombre para siempre el señor le sale el encuentro es como si dios dijera ya basta saulo suficiente solo Dios puede controlar esta bestia salvaje en la que saulo de Tarso se ha convertido en este encuentro no solo cambia el rumbo de saulo cambia también el rumbo del mundo conocido. En ese entonces. Continúa el relato. Allí en Hechos 9:3 al 9 dice: Mientras iba de viaje, llegando cerca de Damasco, aconteció de repente que le rodeó un resplandor de luz desde el cielo. Él cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió yo soy Jesús a quien tú persigues pero levántate entra en la ciudad y se te dirá lo que te es preciso hacer. Los hombres que iban con Saulo habían quedado de pie enmudecidos a la verdad oían la voz pero no veían a nadie entonces Saulo fue levantado del suelo y aún con los ojos abiertos no veía nada. Así que guiándole de la mano le condujeron a Damasco por tres días estuvo sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué encuentro más maravilloso este? El encuentro de Saulo de Tarso con Jesús. En este encuentro, amados amigos, Saulo descubrió en primer lugar una cosa, que Jesús de Nazaret estaba vivo. Descubrió que era verdad lo que tanto predicaban los discípulos de Jesús acerca de la resurrección de este de entre los muertos. Y si Jesús estaba vivo entonces Saulo de Tarso tenía que cambiar la opinión que tenía de Jesús y de su evangelio. Pero Saulo descubrió también algo aquí que no debemos olvidar. Él descubrió que al perseguir a Jesús, lo que, al perseguir a los cristianos, lo que estaba haciendo era perseguir a nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús y su iglesia conforman un solo cuerpo. Jesús es parte de su iglesia es la iglesia es la cabeza de la iglesia Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? Saulo también descubrió que era un gran pecador porque la potente luz de la gloria de Dios traspasó su corazón Saulo creía que como buen fariseo había cumplido con toda la justicia de Dios pero camino a Damasco, se convence de lo contrario. Saulo de Tarso sabía ahora que sus pensamientos, sus motivaciones eran malas. La pregunta de Jesús, ¿por qué me persigues?, lo hizo a Saulo de Tarso entrar en razón. Y Saulo por primera vez en su vida se dijo a sí mismo, ¿pero qué es lo que estoy haciendo? Todo esto lo deja en shock. Por eso estuvo tres días en ayunas. Y esos tres días me imagino que fueron... Día de profundo examen interior, examen de conciencia, día en que él se arrepiente y confiesa cada uno de sus pecados. Y según el verso 11 del capítulo 9, Saulo estuvo estos tres días orando. Eso dice la Escritura, orando. ¿Podrán ustedes imaginarse la oración de Saulo de Tarso? ¿Qué oraba? ¿Qué pedía a Dios? ¿Qué agradecía a Dios? ¿Cuántas cadenas cayeron de la vida de Saulo? Fue libre de sus pecados, fue libre de ese odio que nunca pudo controlar. El que era una bestia indomable ahora se ha convertido en un hermano en la fe. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién lo puede hacer? Solo Dios lo puede hacer. Esta es una obra de la gracia de Dios. Así lo recordará Pablo después cuando escribe a Timoteo. En primera de Timoteo 1, 12 al 17 dice, «Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor» que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos Cristo Jesús vino al mundo dice a salvar a los pecadores de los cuales dice él yo soy el primero pero por esto fui tratado con misericordia para que en mí el primer pecador Jesucristo mostrara toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna por tanto, dice, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Saulo de Tarso, entonces, ahora llamado Pablo, reconoce quién fue. Y lo dice aquí claramente un hombre blasfemo, un perseguidor de los cristianos, un levantador de calumnias contra los cristianos, pero lo dice, dice por ignorancia. Lo hice porque era un incrédulo, estaba ciego y perdido y se considera aquí el número uno de los pecadores, pero fue alcanzado por la gracia de Dios. Y Saulo y Pablo dice aquí que si Dios lo hizo por él, lo puede hacer con cualquier persona. Pero este relato, mis queridos, no termina ahí. Permítanme seguir leyendo, que sea la misma palabra del Señor la que nos vaya diciendo. Dice, en Damasco había un seguidor llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, Ananías, y él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, levántate, ve a la calle derecha y busca la casa de un hombre llamado Judas. Allí pregunta por Saulo de Tarso. Él está orando y tuvo una visión donde un hombre llamado Ananías se le acerca y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías le respondió, Señor, muchos me han contado todo el mal que él ha hecho en Jerusalén contra tu pueblo santo. Ahora Saulo ha venido aquí con poderes de los jefes de los sacerdotes para arrestar a todo el que confía en ti. Pero el Señor le dijo, ve, yo elegí a Saulo para la misión de dar a conocer mi mensaje ante reyes israelitas y gentes de otras naciones. Te aseguro que yo mismo le mostraré a Saulo todo lo que tendrá que sufrir por mi causa. Entonces Ananías se fue a la casa de Judas e imponiéndole las manos a Saulo le dijo, Hermano Saulo, emocionan esas palabras. Hermano Saulo, el Señor Jesús me envió, fue el que te apareció cuando venías para acá. Me mandó para que puedas ver de nuevo y te llenes del Espíritu Santo. De inmediato algo que parecía escamas cayó de sus ojos y recobró la vista. Saulo se levantó y fue bautizado. Luego comió y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó un tiempo con los seguidores que vivían en Damasco. Enseguida entró en las sinagogas a proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. Soy un convencido que Dios había estado hablando al corazón de Saulo desde hace mucho tiempo atrás. Saulo era contemporáneo de Jesús, un poco menor que Jesús, como cinco años. Y aunque algunos piensan que nunca Saulo escuchó predicar a Jesús presencialmente sin duda sus caminos se habían cruzado antes pero si es así o no estamos seguros de que Saulo había escuchado hablar mucho de Jesús y seguramente lo había investigado a Jesús y aunque no creía en él no se podía sacar de la mente a Jesús y lo que se decía de Jesús, que había muerto y resucitado y que era el salvador del mundo. También Saulo había sido testigo presencial del asesinato del primer mártir de la iglesia, el diácono Esteban. Y Saulo de Tarso nunca pudo olvidar el rostro de Esteban que brillaba como el de un ángel, dice la Biblia en Hechos 6:15, cuando estaba allí en el Sanedrín testificando de Jesús. Saulo de Tarso había escuchado la predicación de Esteban antes de que fuera lapidado. Había quedado profundamente admirado de la valentía de este hombre que estaba dispuesto a dar la vida por Jesús y por lo que creía. Saulo también escuchó cómo Esteban declaraba mirando al cielo que veía a Jesús a la diestra del Padre, el mismo Jesús que Saulo tenía como mentiroso y blasfemo. Cuando ya las piedras estaban acabando con la vida de Esteban, Saulo escuchó que Esteban le pedía al Señor que no tomara en cuenta los pecados de sus verdugos. Saulo estaba presente, hermanos, porque era él el que, el que estaba cuidando las ropas de los que asesinaban a Esteban, así que él escuchó y vio todo eso. ¿Creen ustedes que esto no habló a la vida de Saulo? Nunca pudo olvidar Saulo la muerte de Esteban, su gracia que tenía al predicar, la sabiduría con la que hablaba, su amor por Jesús, nunca pudo olvidar la valentía de este hombre. Había algo en esos primeros cristianos que llamaron profundamente la atención de Saulo de Tarso, que confirmaron que lo que creían de Jesús era la verdad. Así que Dios estaba tratando con este hombre desde hace mucho tiempo atrás. Y Saulo de Tarso pudo experimentar de manera personal la realidad de Jesucristo resucitado, cuando iba entonces camino a Damasco y dice la escritura que a partir de allí Saulo de Tarso dejó de hacerse daño a sí mismo porque Saulo no estaba dañando a los cristianos, no estaba causando daño a la iglesia, se estaba dañando a él mismo. Es posible que alguno de los presentes o de los que están escuchando desde sus hogares también se estén haciendo daño a sí mismo por su corazón duro y por su incredulidad no puedes negar que Dios te ha estado hablando de muchas maneras como lo hizo con Saulo de Tarso ¿qué harás al respecto? seguir con tu porfía y negando lo que es innegable que Dios se apiade de ti que Dios se apiade de todos aquellos que como Saulo se dan de cabezazo contra la pared y no rinden su vida ante Jesucristo un encuentro con Jesús. Lucas quedó impactado con la conversión de Saulo de Tarso, que tres veces, tres veces es relatada la conversión de Saulo en el libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles. Tres veces está el relato este. Es una conversión excepcional, pero déjame decirte, no es la única conversión. Aquí hay muchos que se han convertido a Jesucristo, amén. Cada uno de nosotros puede experimentar un encuentro con Jesucristo resucitado. Esto no es excepcional en la vida de Saulo de Tarso. Cada uno de nosotros puede rendir su vida a Jesucristo con arrepentimiento y fe. Cada uno de nosotros puede recibir el llamado a seguir a Cristo porque es un llamado de gracia y misericordia. Cada uno puede tener también su encuentro con Jesús. Que Dios... Bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie.